0: Ladies and Gentlemen, proudly I present, ich wollte mal so eine richtige Ansage machen und dich mal so richtig vorstellen, Herr Thomas Kessbohrer. Und Herr Ü mit Usun. Ah, ich glaube, wir brauchen so einen neuen Trailer, Thomas, dass wir so, so wie damals, wenn du Rocky angeguckt hast und die zwei im Ring standen, dann hat der, der Ansager mit yeah. oder And here is ja in der linken Ümit. Ecke <lacht> und yeah. in der roten Ecke. <lacht> <lacht> aber dann wären wir ja Gegner. Das sind wir ja nicht.
1: <lacht> Nein, nicht äh. Gegner, aber irgendwie so. Wir kommen aus unseren Ecken auf uns zu und dann. Geht's auch schon los ja, geht's ja mit schon dem los. Schlagabtausch und den Argumenten hin und her. Aber hallo, ich habe mich und heute warm angezogen. Ja. Ehrlich? Warum? Ja,
0: das weiß ich eh nicht. Du hast vielleicht irgendwas, wo ich mich warm anziehen muss. Ach so, ein, ein neues Thema. Ja, ja. Yeah, yeah. aber, aber lass ruhig erst noch mal so. Wie geht's dir denn, lieber Thomas? Du hast letzte Woche gesagt, du hast, du willst aufs Wasser und wie ich sehe, du
1: bist immer noch nicht aufs Wasser gekommen. In dieser Hinsicht unverändert, lieber Ümit. <lacht> ich fürchte, da wird sich auch nichts tun. Aber ich plane ja eifrig, möglichst schnell wieder zum Boot zu kommen. Also irgendwo werde ich jetzt mal entwischen und dann irgendwie für drei Tage schnell zum Boot fahren. Nur mal, nur mal ein bisschen gucken. Nur mal so zwei Nächte auf dem Boot schlafen. Ja. Nur mal so ein bisschen geschaukelt mit. Hast du eigentlich auch einen Weihnachtsbaum auf deinem Boot? Nein.
0: Warst du schon mal an Weihnachten auf dem Bötchen?
1: Äh, Weihnachten ist aber nicht, aber ich will jetzt Silvester nach Venedig segeln, wenn Oh, geht. das hört sich gut an. Ja, das ist immer so ein sehr schöner Turn, und ist auch ein bisschen abenteuerlich, weil ähm, da segelt niemand. Und da ist immer ein Haufen Zeug im Wasser, was da nicht hingehört. Also die großen Flüsse der Nordadria bringen im Moment durch den starken Regen richtige Baumstämme daher. Oh. Und also ich bin mir ja abgewöhnt, da in der Nacht zu fahren, weil wenn der Propeller da in so einen Baumstamm reinhackt, das klingt immer nicht gut. Nee. Ähm, und das... Das ist, da ist einfach viel, viel, Zeug im Wasser. Da sollte man tagsüber fahren, aber ist einfach schön. Es ist halt kalt und du brauchst Skibrillen. Also weil die, wenn der Winter ein eiskalt ist, dann tränen deine Augen so, dass du nichts mehr siehst. Bitte schick also, mir ein Bild mit dir mit Skibrille am Steuer. Bitte. Ja, ich werde auch nicht. Meinem, ich habe irgendwo auf meinem Block ein Bild von meiner Frau mit Skibrille auf dem Boot, wie wir da in Venedig einlaufen. Weil das ist, also das ist schon. Das, du siehst halt nichts mehr, weil deine Augen voll Wasser sind. Glaubt man gar nicht, aber es ist wie beim hm. Skifahren. Also, ich stelle mir das ja gerade
0: in Venedig eigentlich genial vor. Ich meine, stell dir mal äh, allein nur vor, was jetzt beispielsweise ein Hotel in der Ecke kosten würde. Und wenn du da natürlich äh, locker flockig mit deinem Boot unterwegs bist und hast wahrscheinlich auch noch ein schönes Plätzchen, wo du dann äh, eine super gute Aussicht auf die Stadt hast, oder?
1: Ja, da gibt es. Eine sehr gute, die San Giorgio Maggiore, genau, eine Vaporetto-Station vom Markusplatz entfernt. Ja, yeah, besser geht's super. ja nicht. Ja, ist klasse. Gehst vom Boot runter, läufst zehn Meter, dann wartet der Vaporetto auf dich und fährst darüber. Also, ich hoffe, es klappt. Hängt vom Wetter ab, aber da oben ist es toi, 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 normalerweise ruhig und ähm, ich hoffe, es klappt.
0: Ja, wünsche ich dir. Bin ich mal gespannt. Also kein Weihnachtsbaum auf dem, Bau, äh, auf dem Boot, aber dafür... Kein ein
1: Weihnachtsbaum, Semester kein aus. Netflix, kein Fernsehen, kein, kein nichts dergleichen. Ja. So Womit wir dann eigentlich auch schon beim heutigen Thema wären, lieber Ümit. Netflix. <lacht> Hast du? Äh, Habe ich ja. Hast so, du, ja, okay. Ja. Ja. Ähm, also mein heutiges Thema. Aber auf dem großen Fernseher. Knechtle. 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 Gut. echt gut. Hey, ja, großen Fernseher. Ja, ja auch. Hast ja. du auf dem Boot auch? Nee, auf dem Boot nee. habe ich, nee, hab ich kein nee. Fernseher. Gottes Willen. Aber warum hast du das auf dem Boot nicht? Äh,
0: gute Frage. Also, also mh, weiß nicht, ich nicht. habe ja auch nie... Ver also, ich habe ja meinen Laptop dabei, aber... Nee, gucke ich keiner. Nee, gucke ich nicht. Guckst du abends
1: beim Einschlafen Netflix nee. auf dem Boot? Nein, niemals. Okay. Nie. Ja, damit sind wir schon beim Thema heute. Ähm, Oha, okay. Warum brauche ich auf dem Boot eigentlich kein Fernsehen, kein Netflix, kein Sonstiges? Woher kommt das eigentlich? Dass ich so richtig eine mediale Entwöhnung hinlege. Und zwar freiwillig, ohne dass mir irgendeiner eine Standpauke hält. Ach das ist ein schönes Thema.
0: Lieber Himmel, jetzt muss ich mal kurz
1: äh, mein Gehirn browsen, mein Denk Freund. nach.
0: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und mit Usun. Ich weiß, du, was mir gerade eingefallen ist. Ich war doch mal für längere Zeit auf dem Wasser mit der Familie und habe ich mir vorher gedacht, Mensch, Kaufst dir so einen kleinen Pocket-Beamer, so Hand, äh, Handy groß und machst <lacht> es dann an Segel. <lacht> und dann habe ich mir nach ein paar Tagen gesagt: Irgendwie hast du noch alle Tassen im Schrank? Du hast noch nie äh, einen Fernseher vermisst oder irgend so etwas. Ähm, und wir haben tatsächlich, ich glaube, wir haben, ein, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt, ich glaube, wir haben einmal was geguckt, weil wir fünf Wochen da mit Familie unterwegs waren, aber ähm, nee. Du hast vollkommen recht. Und jetzt habe ich auch noch Mods einen rauskauft. ich habe Netflix hier am großen Fernseher, aber ja, warum
1: brauche ich ihn das nicht? Ja, ich habe keine Ahnung. Also, ich, also ich, ich, ich oute mich jetzt, ich habe ich hab das Thema vorgeschlagen, aber ich habe es tatsächlich vorgeschlagen, weil ich eigentlich <lacht> wenig dazu fuchs. Ähm, <lacht> jetzt an klarem Skript vor mir habe oder an Gedanken vor hm. mir habe, sondern es ist wirklich einfach mal eine Frage, die ich jetzt so vorweihnachtlich, adventlich in den Raum ballere. Warum brauche ich auf dem Boot, also... Ja, das finde ich genial. Warum, warum ja. kriege ich da eigentlich diese Besinnlichkeit hin, die mir so irgendwie am Adventssonntag irgendwie so... Hm, halb religiös, gewohnheitstechnisch, erziehungstechnisch, durch Sozialisierung verordnet ist und ich höre plötzlich Barockmusik. Was ich immer gehaust habe, ich höre das ganze Jahr Barockmusik, aber niemals an Weihnachten. Ich schätze ja. <lacht> <lacht> Also ich, ich
0: finde das genial, ich finde das toll, das Thema, weil ich glaube auch nicht, dass du da durch irgendwelche Recherchen auf irgendwelche Ergebnisse stoßen würdest. Und ähm, es gibt bestimmt auch Segler, aber sehr wenige, glaube ich, die hier ihren Technik-Schnickschnack-Fernseher und Filme und sowas, die darauf nicht verzichten wollen. Beim Motorboden ist es ja oft anders. Aber wirklich, ich würde hier auch einen ganz, ganz großen Unterschied machen zwischen Segeln und Motorjacht fahren hier. Das ist ja sowieso ein großer Unterschied, ohne das eine oder andere schlecht zu machen. Ich denke gerade an eine Aussage von einem der Kinder aus dem Heim, die wir mal bei Save for kids dabei hatten und die sagt in dem Video sogar, was über safe for kids gemacht wurde, sagt sie, ich bin auch gar nicht so oft am Handy, denn man muss ja schließlich Aussicht genießen. Und das war so süß. süß. Ja. Und sie sagt das mit so einem Schmunzeln, wo ich mir damals, das ist so ein kleiner, ja, so ein kleiner Erfolg, wo du dir sagst, na, ne, Mama will ja äh, gerade Kinder und Jugendliche ein bisschen von den Handys äh, fernhalten und ich sehe das auch bei unserer Tochter und Komischerweise funktioniert es beim Segeln. Aber was steckt dahinter? Tja, vielleicht also ist die Aussicht auch. Also,
1: Aber gut, irgendwann
0: hast du dich vielleicht ja, satt
1: gesehen. Da, ne? du, da würde ja auf dem ähm, Fernsehturm kein Mensch mehr das Handy benutzen. Aber da wird es ja gerade erst gezückt, weil es <lacht> ja alles festgehalten werden muss, was man da oben sieht. Ja, oder Ich weiß noch, als ich im World Trade Center war, vor der Attacke, bevor die ja. zerstört wurden. ja. Da fand ich das eine grandiose Idee. Da hatten die, das war 96 oder 97, hatten die da oben als erste so schnurlose Telefone. Und du konntest sie mieten, weil jeder da oben in diesem ähm, 143. Stockwerk stand und daheim anrufen wollte und sagte, ja, yeah, ja. Yeah. Guess where I am. Yeah. Ja. Geil. Also es war so grandios, dass sie, dachte ich dachte, das ist jetzt wieder typisch Amerika, dass sie da nur so einen Sarnischlurps dann oben draufsetzen. Wobei ich sogar sagen muss, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ich
0: glaube, wir müssen unterscheiden zwischen Sender und Empfänger. Also das heißt, ich glaube schon, dass das Handy beim Segeln oft genutzt wird, in erster Linie aber um zu senden, nicht um zu empfangen. Und wenn ich jetzt äh, sage, ja. und ich glaube, wir... Ähm, sind uns einig, dass wir aus unerklärlichen Gründen, also bisher unerklärlichen Gründen, auf das Empfangen nicht so scharf sind. Also Fotos schießen äh, und vielleicht auch seine Erlebnisse teilen, durchs Handy, ich glaube, das machen trotzdem viele, die auf dem Wasser sind. Aber sich jetzt hinhocken mit dem Handy und irgendeinen Film gucken oder sowas, eher weniger. Ähm, und zumindest weniger als zu Hause. Ich glaube, ich glaube das trifft zu, bei fast allen zu, die gerne segeln. Vielleicht ist das der springende Punkt, Thomas. Dass wir sagen, wir machen etwas, was wir extrem gerne machen und ähm, wie hatten wir in der letzten Folge gesagt, wir genießen das mit allen Sinnen und aus diesem Grund würde uns da weiß ich nicht, der Fernseher nur in die Quere kommen oder es würde es unterbrechen vielleicht. Was wäre denn, wenn du jetzt stelle vor, du bist auf dem Wasser
1: und die Crew sagt, komm, wir gucken heute Abend einen Film. Ja, also ich oute mich jetzt. Ich bin ja kein, ja kein Medienfredi, aber ich, ich gucke abends, wenn ich allein segle, schon noch kurz irgendwo. Manchmal gucke ich mir einen Film an. Es ist immer besonders prickelnd, wenn ich merke, draußen zieht Sturm auf. Ja, und Da kommt irgendwann so der Moment, der Film ist spannend, irgendeiner wird gerade... Ja, der Sturm. Irgendwas Schreckliches <lacht> passiert und dann hörst du draußen jetzt... Dass dein inneres Schuss das fünfte Mal sagt, jetzt lass den Scheiß sein, guck da oben, was da los ist, ja, ob dein Anker hält oder so. Aber jedes ähm, nee, Mal schon, aber nicht im Übermaß. Also es gibt ja, mir fällt oft auf, wenn man so, wenn man so irgendwie so Posts liest in den sozialen Medien, dass Leute sagen, ich brauche da eigentlich so wenig. ja es wäre auch ein schöner Mythos mal. Ich brauche so wenig auf dem Boot. Aber warum brauche ich so wenig? Es ist derselbe Punkt. Und wenn du sagst, also ich mache da was, was ich gerne tue, dann sage ich dir, na ja, klar, ich sammle vielleicht gern Briefmarken, tut ja heute kein Mensch mehr, also ich tue es auch nicht. Aber trotzdem, ich sammle gern Briefmarken oder mache dies oder das gern. Ja, dann gucke ich aber trotzdem abends irgendwo noch, schalte ich die Glotze an oder mache irgendwas. Mhm. Ja. Also das, das, dass du da was tust, das springt zu kurz, ja, dass du etwas tust, was dir Freude macht, sondern es ist irgendetwas, was dich so eigentlich 24 Stunden irgendwie so beschäftigt und so, und da sind wir wieder beim Thema des letzten Podcasts, den ich übrigens so als unser Zwiegespräch sehr, sehr gelungen fand, mhm. ähm, da, sind, da, da ist irgendwie mehr dahinter. Es gibt irgendwas, was uns sehr beschäftigt, nicht nur beschäftigt und auf Trab hält als Skipper, sondern auch, was eine tiefe Zufriedenheit bei Leuten auslöst, die dann eben in das, was wir in unserem Podcast auch schon oft zitiert haben, das dümmliche Grinsen. Mhm. Dass jemand, dieser, dieser Ausdruck eines dümmlichen Grinsens auf dem Gesicht, der sagt, ich brauche jetzt nichts mehr. Das füllt mich jetzt gerade voll aus, an diesem, auf diesem Boot das Ruderrad zu halten und dieses Schiff zu steuern und das Segeln. Das ist ja, spannend, du sagst, dieses, das
0: füllt mich aus. Und das ist, also da finde ich mich jetzt wieder in diesem Thema. Ähm, mich fasziniert es, dass mich beim Segeln, äh, dass, dass mich das Segeln an sich ausfüllt, obwohl nichts passiert oft. Also, selbst wenn nichts ja, passiert. Genau. Verstehst du? Das ja, ist ja. komisch. Paradox. Das ist, ja, also das ist wie bei Momo. Langsam laufen, schnell vorankommen. Also irgendwie ist es, äh, es passiert nicht viel und es füllt mich komplett aus. Und es wäre, ich glaube, ich würde das als Störfaktor empfinden wenn ich da jetzt einen großen Bildschirm hätte. Also wenn du da jetzt mal irgendein kleines kurzes YouTube-Video irgendwo anguckst, äh, weil dir das jemand zeigt, ähm, alles okay. Aber auch das wäre wie so ein, oh, das wäre wie so ein, nicht, das passt in dem Moment irgendwie nicht in das, in, in, in dieses Erlebnis rein. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch, ich muss nicht unbedingt eine super Muse entwickeln, um jetzt äh, zu lesen. Aber da fühle ich mich beim Segeln einfach, viel, ich weiß nicht, viel, viel, ähm, viel mehr bereit dafür. Ich habe zum Beispiel das letzte Mal auf meinem Turn, wo wir vier Tage unterwegs waren, ein komplettes Geomagazin durchgelesen. Vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Da ging es um die Meere. Klar, hat mich natürlich auch noch interessiert. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein Magazin durchgelesen habe. Wirklich von der ersten bis zur letzten Seite. Und ich habe sogar, ich habe nicht mal vorgeblättert. Ich habe einfach vorne angefangen und habe hinten aufgehört. Und das wird mir zu Hause, könnte mir das nicht passieren. Vielleicht auch, weil viel zu viel andere Dinge passieren und ich irgendwie unterbewusst versuche, immer noch einen draufzusetzen. Ähm, dann hörst du eine Musik, dann hörst du lauter, dann, nee, dann guckst du dir diese Sendung an, dann guckst du dir jene an. Das heißt, sobald du mal Zeit hast zu Hause, dass du die Technik dafür nutzt, um dich ähm, nicht nur zu berieseln, sondern um immer noch eins draufzusetzen, um, ja, um, 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 um entertaint zu werden oder um, um ein gewisses Gefühl zu bekommen. Und beim Segeln Tja, beim Segen ist das fast der Gefühle eigentlich voll, sobald ich auf dem Boot bin.
1: Äh, Wenn ich dir jetzt gerade zugehört habe, habe ich mir gedacht, ja, steile These. Das Alltagsmüssen, das im Alltag, dieses ja, alltägliche ja, ja. Müssen ist ausgeknipst. Also Richtig. Statt, ähm, ja, also verdammt, warum steht hier das Geschirr rum in der, in der Pantry, sagt man dann halt, wenn man mit einer größeren Crew unterwegs ist, sagt man, ähm, ja, wer, wer macht denn heute oder ich mach mal oder das, das läuft irgendwie so eine Nummer spielerischer. Ja, da ist irgendwie ist dieser klar, ist es spielt natürlich dieses Urlaubsfeeling mit rein. Also Urlaub, das Wort kommt im Mittelhochdeutschen von dem Wort Erlaubnis, die Erlaubnis, sich zu entfernen von dem was man eigentlich üblicherweise so tut und äh, der Urlaub das, das spielt da natürlich immer eine große Rolle aber es ist ja noch ein Tag mehr da drin ja also ich glaube wenn ich jetzt einen Campingurlaub habe, dann ging es mir die paar Mal ich lang lange vorm Segeln bin ich immer irgendwo so auf Europas Flüssen rumgepaddelt und ähm, dieses dieses Paddeln auf der Loire oder auf der Themse oder irgendwo das das war schon so ein ähnliches Erlebnis. Ja, du bist da so vollkommen rausgeschnitten aus diesem Bild deines Alltags. Ja, wie so eine Stanze ist es. Du wirst rausgenommen. Du setzt dich in was anderes rein. Und dieses müssen, das wird von anderen Dingen ausgeübt, nämlich Wind, Wellen reagieren müssen auf das, mhm. was dir da vorgegeben wird.
0: Das ist das ist absolut richtig, das ist schön, dass du das so äh, formuliert hast. Mir ist nämlich jetzt, während du das Gerät äh, gesagt hast, auch ein Aspekt eingefallen, der für mich definitiv auch hundertprozentigen Wahrheitsgehalt hat, also für mich zumindest. Und zwar ist es das Thema Überangebot. Wenn ich ein Überangebot habe, dann ist es unmöglich, in Anführungsstrichen still zu, zu stehen, also jetzt dann abends da zu hocken im, im Wohnzimmer und der Fernseher läuft nicht und man guckt sich an, ja, die Situation kennt man nicht mehr so. Im Mittelalter hast du dir was erzählt. Ich meine, das heißt nicht, dass wir nicht viel erzählen würden. Wir spielen zum Beispiel sehr oft auch äh, zu Hause Spiele mhm. zu dritt. Ne? Emilia, Steffi, ich sitzen am Tisch und äh, das ist was Tolles, aber auch da tun wir ja was. Also wir füllen diese Zeit aus und ich muss letztens so lachen, da kam dann der Spruch irgendwann von uns, dass wir gesagt haben, es ist eigentlich schon schlimm, wir brauchen genauso lang, um uns einen Film auszusuchen, als anschließend dann die Länge des Filmes. Dieses Überangebot, Ja, mhm. früher gab es drei Programme, da hast du nicht lang rumgemacht, da hast du einfach eins mhm. geguckt und warst glücklich mhm. und beim Segeln hast du gar kein Angebot, es ist überhaupt gar kein Star. Und du, du suchst es dadurch auch nicht. Ich brauche jetzt diesen einen Fernseher da nicht. Ähm, hätte ich jetzt aber Fernseher dies und jenes und all diese Dinge da, würde ich vielleicht nach einer gewissen Zeit auf dem Boot ähnlich funktionieren. Das weiß ich nicht, aber ich glaube dieser Aspekt, dass du ähm, minimalistisch unterwegs bist, dein Geist gewöhnt sich schnell daran und sagt, ja, ist weniger da, gut, dann I'm happy. Ich konzentriere mhm. mich auf die anderen Dinge, die schön sind. Gehen wir mal in die Bucht, gehen wir mal schnorcheln, überlegen uns, wo wir vielleicht essen gehen, ähm, aber nicht die Dinge, die dich zu Hause dazu bringen, dass du sagst, was fange ich jetzt damit am besten an?
1: Ja, ja, du bist also einerseits zweifellos von den Kräften, die im Alltag dein Leben bestimmen. Also ich muss jetzt ins Auto, ich muss in den Job, mhm. ich muss jetzt an den Rechner, ich muss jetzt das. Das sind ja immer wieder so, so Kräfte, die ja. deinen, deinen Alltag bestimmen und die bis abends auf dich einwirken. Und es sind vor allem immer wieder sehr abstrakte Kräfte. Du, es gibt ja kein Bild, es steht ja keiner hinter dir, der sagt, setz dich jetzt an deinen PC und mach die Excel-Tabelle fertig, weil du das im Job brauchst, ja, sondern das sind immer sehr abstrakte Kräfte. Und plötzlich auf See gewinnen diese Kräfte, die auf dein Leben einwirken, ein, ein Gesicht. Du kannst sie fassen. Wind, Welle, die Kraft des Meeres, irgendwas, der Geruch. Du, du, da, da ist nichts mehr abstrakt. Wir leben plötzlich so ein, und da komme ich auf einen wichtigen Aspekt, wir leben plötzlich wieder so ein, so ein für kurze Zeit und in sehr einfacher Form so ein Steinzeitleben, das wir ja hunderttausend Jahre gelebt haben. Das ist ein guter Vergleich. Ich habe ja. hab, äh, vor vielen Jahren mal einen, einen Bergpsychologen und Unfallforscher, einfach was mich umgetrieben hat. Was ist es jetzt eigentlich beim Segeln oder in den Bergen? Was sagt ein Psychologe, wenn man den fragt, also was verschafft uns da eigentlich jetzt so diese diese ungeahnte Befriedigung ist klar, wenn wir Netflix gucken, dann bin ich weggebeamt. Ich flasche mich mhm. weg mit irgendwas. Ja, Ich flasche mich in irgendeine Szene rein und auf mehr Meer wir uns ja nicht weg, sondern wir sind so richtig voll da. Ja, und trotzdem, da, ja, ja, ja.
0: unser Geist Die, wird irgendwo hingelenkt.
1: Ja, ja, auf was anderes. Genau. Und dieser, der Psychologe sagte, also das ist... Es ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich, ich fand es einerseits irgendwie überzeugend und andererseits nicht überzeugend. Ich haue es mal raus. Der sagte so ungefähr sinngemäß, also es ist diese Situation, des geschützt an einem Hang sitzens, wo der Wald mit seinen Gefahren hinter dir ist. Du hast ihn im, im Rücken und du hast vor dir alles im Blick, was so dein Leben bestimmt. Und das... So sagte er, würde in uns ein tiefes Gefühl der Sicherheit auslösen oder so eine, eine Art von Befriedigung. Ja, weil wir alles, was so bedrohlich ist, ist irgendwie so: das ist so weg, das ist so eine bestimmte Situation, vorn alles frei und hinten alles gut. Mhm. Vereinfacht. Mhm. Du kommst in so eine, so eine ganz schlichte Situation, wo du wo du so ein, so ein Urgefühl von Sicherheit plötzlich auch kriegst. Aber da, da will ich mich jetzt nicht versteigen. Es ging im Wesentlichen darum, erhöht sitzen, auf irgendwas runterschauen und sagen, das habe ich im Blick. Ja, das, das habe ich unter Kontrolle und da kommt nichts. Also klar, ja, aber kommt beim Siegeln. Nee, nee, irgendwas. nee,
0: ich weiß aber genau, was du meinst. Und ja, ich, ich glaube schon auch. Und ich denke, dass wir vielleicht im Alltag auch, weil wir ja auch so in dieser Du hast es so schön gesagt, ich muss, ich muss, ich muss. Klar, man kann ja mal ein Experiment machen und sagen, ersetze das Wort muss durch darf, damit man irgendwie mal psychisch nicht diese, diese Abhängigkeit immer äh, verspürt. Aber wir wissen alle, dass, äh, dass der Alltag von, von jedem von uns eine gewisse, ähm, ja eben diesen gewissen, dass du diesen gewissen Alltag eben hast. Ja? Also du, du du hast Prozesse, du hast äh, Geschichten, die da gemacht werden müssen am Ende des Tages, zumindest empfindest du das so und dann brauchen wir oder wir nutzen dann eben solche Dinge wie Fernseher etc. um, um einfach mal den Kopf freizukriegen vielleicht.
1: Ja, also, um uns bewusst ein
0: Alternativprogramm zu geben Genau, um genau. Deine Sinne woanders dieses, hinzubringen. Um beim Segeln, ist ja mein Standardspruch äh, immer, dass ich sage, da musst du nicht mal Müll rausbringen. Das ist halt, das ist ja nicht genau. mal möglich. Es geht genau. gar nicht. Also das ja. ist, du musst in dem Moment die Dinge, die dich sonst so in Anführungsstrichen belasten, gar nicht machen. Du musst vielleicht den Kurs halten. Aber das ist wieder etwas, was für die aktuelle Situation, das ist so wie atmen dürfen. Ja, ich, ich, will, ich will den Kurs ja halten. Ich will den Wind ja spüren. Ich will die Genua ja jetzt treffen. Das sind die Dinge, die Mittel zum Zweck sind, um das
1: aktuell auch entsprechend zu genießen und zu erleben. Aber den Kurs halten ist ja gerade ein genau diese Kräfte spüren und das dümmliche Grinsen, was wir immer wieder wir beide ja, ja. immer wieder entdeckt haben, wenn wir Newcomer sind, das Steuerrad sitzen und dann halten die dieses Rad in der Hand oder die Pinne und dann haben die plötzlich dieses Grinsen im Gesicht. Das ist ja, dass die plötzlich die Kontrolle über ihr Leben zurückerlangen und sagen, ich kann es so steuern oder ich kann so steuern. Ich habe immer das Gefühl, dass es so, zum ersten Mal schenkt man den Menschen so das Gefühl, dass sie jetzt selber wieder am Steuer ihres Lebens sitzen und nicht mehr von diesen abstrakten Kräften da irgendwie rumgeschubst werden, die wir einfach nicht fassen können. Also was, was sind es für abstrakte Kräfte? Ja, der der, der Ukraine-Krieg, Israel, das ist ja nicht zu personifizieren. Es hat Gesichter dafür im Ideal. Aber die, 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 diese Kraft, die uns da jetzt gerade... Ähm, dass uns das belastet, wenn irgend so eine unklare Situation da ist. Oder wenn, was weiß ich, so, so unklare Energiekosten, all dieses Talala, ja Klar spüren wir es schmerzhaft auf dem Bankkonto, aber wir können diese Kräfte ja überhaupt nicht fassen. Nee, Mit es draußen. ist, ähm, ja, da fällt mir... kann ich das ja. alles fassen und ich kann steuern und kann sagen, so, ich gehe jetzt da links rum. Aber ich würde
0: sogar noch eins weitergehen. Und es ist wieder ein Kind, was mir diesbezüglich... Ähm, die Gedanken in Worte gefasst hat. Wir hatten auf dem, an einem anderen Turn wiederum äh, genesene, krebskranke Kinder dabei. Und mhm. dieses Kind sagt im Nachgang, ähm, weil wir da so eine Runde immer machen, was ja wie du das empfunden hast und wie es dann war, und ähm, hat wortwörtlich gesagt, dass sie das Gefühl hatte auf dem Wasser, dass die Probleme genauso weit weg waren wie das Land. Also sie hat an Land gekommen und gesagt, das ist so weit weg alles. Sehr schön. Und ja, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut. Und das war so, du bist in dieser, in dem Moment, du bist weit weg davon. Und ich empfinde es auch, weil du das gerade mit den Nachrichten so äh, beschrieben hast. Ja, und ich habe so irgendwie habe ich innerlich das Gefühl, das ist der Ort, an dem ich, ähm, an dem es die Nachrichten nicht gibt. Die, die, die muss ich gar nicht gucken. Ich habe gar kein Verlangen. Ich meine, ich bin sowieso, sowieso, sowieso niemand, der jetzt irgendwie täglich Nachrichten guckt. Im Gegenteil, ich bin jemand, der ähm, im besten Fall keine Nachrichten konsumiert. Aber es gibt doch immer mal wieder Zeit natürlich, da will ich dann wissen, wie ist es denn da gerade? Was, was passiert da gerade? Weltgeschehen. Und das habe ich beim Segeln nie. Ich will es, ich weiß nicht warum, ich will, ich, will's, ich habe kein Bedürfnis,
1: das zu wissen, wissen zu wollen. Naja, ein bisschen sind wir den Dingen ja nahe gekommen, ja. Also hm. dass, wir, dass, wir, ähm, dass wir wirklich sagen, ja, das ist ähm, dieses Befreitsein von dem, was sonst an uns klebt, das Eintauchen, das Zurückgehen in so einen komischen Urzustand, der nur irgendwo rudimentär in einer Erinnerung in uns schlummert, wie wir da eben irgendwo hinter einem großen Mammut herrannten und was weiß ich, einfach 100% von diesem draußen geprägt waren. Das, es gab nichts anderes. Von dem was, Unmittelbaren was um dich herum vielleicht. Ne? Ja, genau. Das ist so genau. Dieses einfach dieses eingebettet nix sein. Nichts künstlich herbeigeführtes. Nix, ja. Oder die Frage stellt, ja. wo sind wir denn heute bitte schön eingebettet? Hm. Netflix und YouTube. Naja, naja, du,
0: das sind so diese, also, das ist so dieses Überangebot eben. Genau. Ich, ich hol's mir her ja, und dann
1: nee, äh, nehme ich es mir. Schon, ne? Wir schon noch auf was anderes raus. Also über Religion reden ist ja heute sehr verpönt, weil man es gleich mit, immer gleich sitzt mit, mit ähm, ja, Extremismus. Mit Missbrauchsfällen ja. und ähm, Pederasten so, okay. und was weiß ich. Das ist halt so. So ähm, wie jemand, äh, eine, eine Hörerin unseres Podcasts uns geschrieben hat, dass wir da über das römisch-katholische Anliegen ähm, sprachen, ob wir uns nicht einen anderen Namen ausdenken können, weil das sie ja. immer zu sehr an die negativen Seiten der ja. Religion erinnern würde. Aber trotzdem ähm, eingebettet sein in Religion, ja, das ist also doch, also unsere, die Generation unserer Großeltern, right or wrong, war tief eingebettet in diese Religion, ja, worin sich die bewegten. Es gab einen Rhythmus im Leben, der Sonntagsgottesdienst, das wir sind eine säkulare Gesellschaft, also jeder bastelt sich seine eigene Religion im Moment zusammen. Hm. Und da ist es dann schon wichtiger, manchmal wieder auf so, so große Themen, wo bin ich jetzt eigentlich eingebettet, vielleicht zurückzukommen? Religion ist eins und Natur ist ein anderes. Ja, was in unserer Menschheitsgeschichte einfach eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also die Verehrung für die Kräfte der Natur, für Blitz und Donner und Feuer, die steht am Anfang der Religion. Ja, und für die Sintflut. Also für diese Elemente, die plötzlich da aus dem Ruder laufen und ähm, immer wieder Einfluss auf unser Leben hatten. Hm. Man kommt da schon wieder so. Doch, so ein ich, Stück ja,
0: also ich äh ich fühle das, was du sagst, definitiv und das hat auch, glaube ich, ähm, mit einen, ist es sicherlich mit ein Grund dafür, dass das so ist und spannend ist vor allem, man mag ja jetzt vielleicht als Außenstehender sagen, naja gut, aber wenn man immer mal Segeln ist, dann ist das vielleicht so, äh, was ist denn mit denen, die längere Zeit auf dem Wasser sind? Also ich würde schon sagen, dass wenn man jetzt länger auf dem, oder vielleicht auf dem Boot lebt, dass sich das dann ein bisschen ändert, aber... Es wird niemals so sein, wie wenn man in dem Überfluss und in dem, in, in dem durchgetakteten ähm, Leben lebt, welches man hier an Land ähm, verbringt, zumindest ähm, in der Regel. Ich habe bei mir oder für mich erkannt, dass ich, selbst wenn ich längere Zeit auf dem Wasser bin, dieses, dieses, äh, diese Natur weiterhin genießen kann. Teilweise unterscheidet sich das. Ich muss dann vielleicht nicht in jeder Bucht ins Wasser springen und schwimmen, äh, sondern es sind dann andere Dinge, die ich dann da zu schätzen weiß und mit denen ich mich dann auseinandersetzen möchte auch. Aber es ist anders als an Land. Also der große ich, Wenn ich jetzt eine Segeljacht hätte, ich würde mir ja keinen Bildschirm kaufen. Fakt. Ende.
1: Naja, würde ich. Nee, würde ich auch nicht. Weil das einfach ich, es ist für mich ja ein ja, also abends, wenn ich, manchmal brauche ich einfach ganz gern so eine Viertelstunde Flimmer, so YouTube ist ja. gerade die richtige, die, die richtige Substanz. Ist aber was anderes. Also wo du dir nur so ja. zum Wegschlafen einfach so ein bisschen Flimmer gönnst, nenne ich ja. das. Irgendwas flimmert vor deinem Auge, aber ich brauche nicht dieses, dieses ähm, eineinhalbstündige mich wegflaschen ja, oder wegbeamen. Das ist mir dann sogar immer unheimlich, wenn ich in irgend so ein Film dann, also beim Alleinsegeln nachts zu viel einsteige, weil ich dann merke, okay, jetzt, was macht das Boot, was ist da draußen? Ja, 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 du, ja. du, du kommst weg, du, ja, das ja, verstehe. Ist, das wegfleschen ist mir sogar dann zutiefst verdächtig, weil ich weil ich nicht mehr die, die, den, den Finger am Drücker habe, was passiert da jetzt draußen, gerade mit dem Boot oder was mhm. passiert so rundrum Das ist ein bisschen mehr ändert sich ja das Wetter einmal täglich. Mindestens oder der Wind dreht oder irgendwas ist. Und ähm, da ist mir das, wenn ich dann, ich merke das oft, wenn ich dann zu viel in so, ein, so einen Film einsteige, dass ich dann wirklich abbreche und sage, so, jetzt ist gut, geh raus und schau nach. Hol dich wieder raus. Also der, der, das Wegflashen, das Bedürfnis nach dem Wegflashen aus der Monotonie der auf dich einwirkenden Kräfte, des Geziehes und Gezerres, was auf dich einwirkt, irgendwie. Ähm, dieses, dieses, dieses Wegflaschen, also Arzneimittel, also ein kleiner Schluck Hustensirup am Abend, das brauchen wir dann nicht mehr.
0: Nee, und ich glaube auch, ähm, vielleicht noch als von meiner Seite aus nochmal so einen Punkt, was natürlich auch eine große Rolle steht, darf man mit Sicherheit jetzt nicht verkennen, ist natürlich, dass es in der Regel so ist, dass wir in dem Moment etwas tun, was wir sehr, sehr gerne machen. Was für viele Segler über vielen anderen Dingen steht man freut sich darauf, wieder aus Wasser zu können. Und wenn ich jetzt dann in dieser Situation bin und tue etwas, was mir so viel wert ist, was mir so viel Spaß macht, dann, ähm, dann denke ich da vielleicht auch einfach gar nicht an andere Dinge, die, für, die mir vielleicht ansonsten auch Spaß machen, aber einfach ähm, mir eben nicht so viel Spaß machen, wie jetzt äh, an, an, an Bord zu sitzen, den Wind zu genießen oder zu steuern. Das ist Vielleicht ist es sogar so simpel, dass man, dass man das auch darauf runterbrechen kann. Wir haben mir gerade eben vorgestellt, was wäre denn, wenn ich jetzt an Bord eines U-Boots wäre und jetzt irgendwie, ja, vielleicht würde ich da eher mal einen, Fern einen Film gucken. Ich weiß nicht, ob ich da so glücklich wäre auf dem U-Boot, ob mir das so viel Spaß machen würde jetzt. Einfach jetzt mal nur so als Gedanke reinge reingeworfen, dass es etwas ist, was uns Spaß macht. Dass jetzt beispielsweise jemand, mal eine These, den du jetzt mit aufs Boot nimmst, dem das Segeln nicht gefällt, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber gibt es bestimmt auch, dass die dann eher mal auf ihre Technik vermissen würden. Ihren PC zu Hause, ihre Spielekonsole oder ihren großen Fernseher. Weiß ich nicht.
1: Kann sein. Weil du U-Boot sagst, in meinem Orca-Buch, da habe ich einen, das ist ein richtiger Audegen gewesen, einen Brite, der Chris Mackins, ähm, Interviewt. der hatte eine ziemliches spooky-Begegnung mit Orcas mitten in der Nacht, Alleinsegler auf einem kleinen Boot, also so neun Meter irgendwas. Und der war in seinem, in seinem Leben, in seinem ersten, ist er auf U-Booten gefahren und ist am Sonargerät gesessen. Und der sagte, also das, was er da am Sonar am faszinierendsten fand, war einfach diese Stimmen dieser Orcas-Delfine-Wale in der Nacht zu hören. Und immer wieder so nach einer Weile konnte er sie auch unterscheiden. ja Krass. also Das ist natürlich in einem U-Boot, der sitzt jetzt nicht in der Kombüse und hackt Zwiebeln, ja. sondern der hat schon Kontakt zur Außenwelt. Aber er ja. sagte, er konnte sie total unterscheiden nach einer Weile. Das ist jetzt ähm, ein Pilotwahl und das ist jetzt ein Delfin und das ist jetzt das. Und der, der war da total fasziniert dann davon. Obwohl das ja ein sehr stressiger Job ist. ja du Boah, musst genau das muss sein. Identifizieren und Wahnsinn. der hatte so eine ich mir so eine spooky ähm, Geschichte beschrieben, die ich auch im Buch erzählt habe, weil er in der Nacht da im Cockpit schlief irgendwo, hat er beigedreht in seinem kleinen Boot und ähm, plötzlich reckten da fünf Orcas hinter ihm die Köpfe aus dem Wasser und beobachteten ihn. Ja. Er war überhaupt nicht erschrocken, er war vollkommen alleine auf dem Boot. Und, ähm, aber dieses, er hatte plötzlich wieder diese, diese Beziehung zu diesen Tieren. Krass. Schlagartig.
0: Also boah, wow, das finde ich, ich auch mal so einen Film ähm, über diese, genau diesen Job, den die da haben. Das finde ich ja, das finde ich schon hart. Aber auch hier ist es ja dann so, er tut etwas leidenschaftlich gern, also etwas, was er leidenschaftlich gern macht. Ja, er hat da wahrscheinlich auf dem U-Boot, auch wenn er da sogar gearbeitet hat, keinen Fernseher vermisst. Also hm? ja, ich denke, nee, der, der Faktor nee. Leidenschaft und Spaß für das, was du machst, hat zum einen, ähm, damit zu tun. Und beim Segeln ist es halt, du machst es nicht nur kurz, es ist jetzt kein Fahrradausflug. Ja? Es ist jetzt nicht so, ich gehe mal kurz Mountainbiken. Dass ich jetzt beim Mountainbiken keine Lust habe, einen Film zu gucken, ist klar. Aber du bist ja eine Woche oder länger auf dem Wasser. Uh. Und das ist eigentlich schon faszinierend, dass du etwas machst über einen längeren Zeitraum und dass das dein, dein, deinen normalen Alltag wirklich komplett aushebeln kann, sodass du auch die Dinge, die du im Alltag auf die du im Alltag so viel setzt und die dir im Alltag so gut tun, dass du die da überhaupt gar nicht brauchst. Also dass du die willst
1: du da gar nicht. Ja, das ist ja das, dass wir überlegen, woher das kommt. Ich habe ich hab mir noch einen Aspekt gerade notiert, weil das ich hatte einen Deutschlehrer, der mich sehr geprägt hat irgendwie. Ich kam mit ihm nie zurecht, aber weil er der Vater meines Freundes war, kam ich ihm etwas näher okay. und habe ihn dann sehr schätzen gelernt, weil er mir etwas vorgelebt hat, als ich noch voll im Geschirr war. Ja, mhm. voll da im Job drin war und zwar der, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, der schnappte sich einmal im Jahr seinen VW-Bus, fuhr mit seiner Frau, ließ sich mit der VW-Fähre nach Texas fahren und dann fuhr er mit dem VW-Bus da runter nach Baja California auf diese Halbinsel. Ja, und dann lebte er ein halbes Jahr in der Wüste. Also war er aus seinem Lehrerberuf schon draußen. Und das hat er gemacht, bis er 70 war. Und ich habe ihn da immer ganz fasziniert gefragt, also warum machst du das eigentlich, Ludwig? Hm. Und da sagte er, und das scheint mir auch sehr treffend in diesem Zusammenhang, er sagte einfach, ich finde da eine Entspannung, die so groß ist wie nirgendwo anders. Also dieses hm. Wort. Entspannung. Das ist ja den meisten Jüngeren, ähm, die stehen ja in einem, wer jünger ist, steht in einem, also entwicklungspsychologisch, in einem ganz anderen Kontext. Also es hm. das heißt, wenn wir 17 oder 18 sind, brauchen wir am meisten Input von außen, so Impulse, Reize, sagen die Psychologen. Irgendwas wir, wir wollen, also kein Wunder, dass man da am meisten Musik hört, am meisten Medien konsumiert und die Psychologen sagen, also Küchenpsychologie jetzt, ich bin keiner, aber so aus dem Kopf memoriert, dass dieser Bedarf an äußeren Reizen eigentlich kontinuierlich abnimmt, bis du eigentlich mit 60 sagst, so jetzt fahren wir das Ding mal so richtig runter, ja. Also das kennt man ja an älteren Menschen, dass die reduziert sich das Bedürfnis dann irgendwie nur noch auf ähm, oben feucht und unten trocken und das. Ähm, dieses, dieses also immer, immer reizloser werden. Ich glaube, diese See, die bietet uns schon so eine, eine, eine Reizreduktion, die selbst bei Kindern bereits zu einer sichtbaren Entspannung führt, wie du ja diese ja. Statements ja. gemacht hast. Ja? Ja. Diese, diese Reizüberflutung, die wir ja suchen im Leben, die ist ja plötzlich weg. Aber wir suchen die da du auch mal, nicht mehr. Das ist, mal, ja, ja. ja wir, 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 wir brauchen sie nicht mehr. Ja, weil das, diese Entspannung eigentlich uns da so was anderes Raum in uns gewinnt, dass wir so, das brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Und kaum setzen wir wieder einen Fuß aufs Land in diese Kräfte da rein, dann geht's wieder los mit Reiten, Reizen. Ja, los, ist es da ist auch dann
0: da. Baller mich mal zu. Meine dritte Anekdote, und äh, es wird immer treffender, und das äh, ist <lacht> auch äh, dritte Anekdote von einem der Kinder, hat ADHS gehabt, also hat es immer noch, neun Jahre alt, ähm, ist am ersten Tag auf dem Schiff rumgehüpft wie ein HB-Männchen. Hat gesucht, was kann ich tun, wo ist wie und was und äh, Kartenplotter hin und her. So, am dritten Tag schläft dieses Kind mittags ein und die Betreuerin hat Tränen in den Augen. Und ich so, was ist denn los? Ich habe ja erst Sorgen gemacht und hat sie gesagt, das letzte Mal, als der geschlafen hat, hat er über 40 Fieber gehabt. Also unter Tag.
1: Mhm.
0: Mhm. Und dann habe ich natürlich auch Gänsehaut bekommen, weil ich mir gedacht habe, wow, und er hat nicht im Vorfeld irgendwie verzweifelt getan, er müsste jetzt irgendwas was tun. Nein, er hat einfach das, was du gerade beschrieben hast, offensichtlich gespürt oder selbst erlebt, was er sich vorher wahrscheinlich nicht hätte erklären können. Und ähm, sein Gehirn hat wahrscheinlich das erste Mal seit, weiß ich nicht wie lange, ähm, die Möglichkeit gehabt, mal mal, dass es ihm langweilig wird dass er einfach mal ausruhen kann und dann hat er das offensichtlich auch dankend angenommen und hat sich hingelegt und hat geschlafen. Und ein Kind lügt nicht, also der mhm. macht und sagt, was er denkt und zur Not zerreißt er die Welt um sich herum. Mhm. Und das ja, das passt eigentlich auf dieses Entspanntsein von deinem, ähm, von deinem Lehrer von damals, von dem Ludwig, eigentlich sehr gut rein dass er sich das herbeigeführt hat und dass wir in dem Fall dem Kind das auferzwungen haben, dass er sich jetzt mal entspannen muss. Er hat überhaupt gar keine andere Wahl gehabt. Mhm. Oder er hat sich ja, zumindest oder? dem hingegeben, weiß ich nicht. Aber es
1: hat ihm gut getan. Ne? Kannst auch sagen, eine ähm, gelungene Reizentziehungskur, ja? weil, weil diese Natur uns einfach mhm. etwas anderes gibt an Reizen oder an, an richtigen Reizen. Es kommt ja alles. dieses Reizentwicklung kommt ja darauf, dass wir... In der Natur eigentlich ursprünglich ja immer auf irgendwas reagieren mussten. Und wenn wir es mhm. nicht getan haben, dann wurden wir halt gefressen oder irgendwas. Ja? Also wir mussten schon immer reagieren auf irgendwas. Und dieses, dieses, äh, die Reize sind jetzt halt so, haben sich von der Natur immer mehr entfernt, mit denen wir uns da zudröhnen. Und ähm, wenn wir das dann plötzlich wieder so kriegen, dann sind wir eigentlich wieder so mit uns im Reinen, ohne dass wir wissen, warum. <lacht>
0: Ja, das, das ist wirklich so. Also ich hab, ich stelle ja auch öfter mal die Frage bei Nichtseglern nach so einem Turn, sage ich, Mensch und auf was freut ihr euch am meisten? Da sagt keiner auf meine Spielkonsole oder auf den Fernseher oder dass ich endlich mal wieder ins Theater gehen kann sogar oder Kino. Das, meistens heißt immer wieder ein richtiges Klo oder äh, ausgiebig duschen, aber nicht einer spricht davon, dass ihm jetzt irgendein technisches Unterhaltungsgerät
1: gefehlt hätte. Obwohl er das täglich konsumiert mm, zu Hause. Ja. Also es gibt auch noch einen signifikanten Unterschied zwischen Leuten, die jetzt auf einem Dickschiff mitsegeln und Leuten, die jetzt zum Beispiel irgendwie so auf so einem größeren Segler mitfahren. Da hört man dann manchmal schon, also ja, war eine schöne Woche, aber meins war es nicht. Ja, da du hast so, recht. so, ja. so mhm. Liegestuhlgast bist. Ja, 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 auf ja, also jeden du Fall, bist stimmt. So, du bist dann wieder so dazu verdonnert, ja jetzt irgendwie da also an Deck zu sein. Also ich bin, ja, ich bin ja auch überhaupt kein Hotelmensch mehr. Also mm, klar, ich auch nicht. Wenn ich es ich könnte, würde ich nur in teure Hotels gehen. weil Dafür habe ich schon eine Schwäche, aber das ist ein teures Hobby. Und, ähm, das, das finde ich einfach schon toll, wenn sie einem die Socken hinterherräumen und alle jede Wünsche von den Augen ablesen. Das ist das ist herrlich. Das, aber, wer mag das nicht? Ähm, aber wenn du wenn du dann auf See halt genau das Gegenteil hast, dass du dich jetzt um alles und jedes wieder selber kümmern musst, ja, und ähm, also das, das kann auch ein Fluch im Leben sein, mhm. wenn dir alle Wünsche von den Augen dauerhaft abgelesen werden. Also ich halt so eine Woche im Hotel, ich könnte niemals, niemals, niemals einen einen Urlaub im Hotel verbringen, ja.
0: Ich ja, es ist dann immer, auch. Ich bastel immer ja.
1: schon daran, da was mm. ich tue, wenn ich körperlich nicht mehr segeltechnisch fit bin. Aber ich glaube, da mache ich Kreuzfahrten im Dezember und rausche über den Atlantik nach New York oder so ein Scheiß. Wir ja. lassen uns an Mast binden, Thomas. Da können wir, können wir nicht
0: runterfallen. <lacht> ja, genau. Ich habe noch einen Gedanken, ist mir noch reingeschossen. Kann es sogar sein, dass diese Dinge, von denen wir jetzt sagen, wow, die brauchen wir da gar nicht mehr, dass die sich schon so sehr in unser Alltagsleben gefressen haben, dass sie ein Teil unseres Alltagslebens sind, dass wir, wenn wir segeln, sagen, der Alltag ist jetzt fern und endlich mal abschalten vom Alltag, dass wir dann automatisch auch diese Dinge ausknipsen, dass wir sagen, mhm. das erinnert mich zu sehr an Alltag, das erinnert mhm. mich zu sehr an das, wovon ich jetzt eigentlich gerade Pause machen will. Ich glaube, das ist auch spannend, weil ich könnte mir vorstellen, dass das auch ähm, unterbewusst eine Rolle spielt.
1: Tut es. Tut ne? es ganz sicher.
0: Und das Tut ist ja ganz, eigentlich schon. Ist ja eigentlich schon. boah, das ist ja eigentlich schon. Ähm, Traurig kann man schon sagen, dass, dass wir uns durch so Unterhaltungselektronik, ja, dass, dass wir uns davon so berieseln lassen, dass es schon Teil unseres Alltags ist. Also das heißt, die Dinge im Alltag, zu denen wir immer sagen, oh muss, 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 die versuchen wir dann auszublenden, indem wir muss, muss, muss Netflix machen. Also es ist, ja, ist ja doppelt schlecht.
1: Hm.
0: Jetzt kann ich den Anfang der Sendung natürlich nicht mehr rausschneiden. Also heute Abend gucke ich keinen Film, glaube ich.
1: Ja, wenn dir das jetzt, das Gespräch mit mir so viel Befriedigung und Entspannung verschafft hat, wie das Gespräch mit dir jetzt, ich weiß nicht, wahrscheinlich wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt vielleicht manchmal da sitzen und sagen, was haben die zwei heute wieder geraucht, ja. <lacht> Ja, ich Aber glaube, ich mein, wir, wir, haben, viele wir, haben mit, wir haben mit Null begonnen. Ja? Es war einfach ein Gedanke, mal über dieses Thema mit dir zu sprechen, ohne dass ich, wie wir es vereinbart haben, jetzt gleich ein fertiges Skript da präsentiere und den roten Faden für uns beide irgendwie so immer wieder zurückhole. Sollten wir öfter mal machen. Dann, ja, ja, ich bin mal gespannt, wie die Folge ankommt. Also ich bitte euch, wie ja. immer um Feedback, bitte schreibt uns, wie es euch gefallen hat, denn dies war jetzt mal so ein Gespräch, wo wir im Laufen etwas entwickelt haben. Ähm, genau. Also fand ich total interessant, also es würde mich wirklich interessieren, wenn ihr
0: da zwei Teile erreicht, was haltet ihr davon, dass wir, dass wir vielleicht auch mal manche Dinge besprechen, wo es jetzt nicht so die Antwort in irgendwelchen mhm. Büchern oder auf irgendwelchen Webseiten oder von irgendwelchen Wissenschaftlern oder Profiseglern gibt? sondern dass wir einfach solche Dinge mal besprechen ja, um, 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 und versuchen, da mal eine, eine Lösung zu finden. Und ich denke, auch eure Rückmeldung hierzu ist ähm, bereichernd für jeden, der es dann irgendwo vielleicht mitbekommt oder in erster Linie jetzt dann natürlich für uns, wenn ihr uns es schreibt. Schönes Thema, Thomas.
1: Ja, und ich muss nochmal mal eine Erfahrung hinzufügen. Ähm, jetzt beginnt so auch ich leise der, Werbe, der Werbeblock wie üblich, aber trotzdem, ich gebe es mal als persönliche Erfahrung weiter, die mich aus meinen Webinaren mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr beschäftigt, ist, also mh, wir reden da eineinhalb Stunden über ein Thema, ankern, starken taktik über irgendwas und ich stelle immer fest und ich habe noch keine Antwort darauf, dass die Leute, die da dabei sind, ich überziehe manchmal, ja. Und da denke ich immer, ja, jetzt setzt dann gleich die Flucht ein und ich gucke dann immer so, wie viele Teilnehmer sind noch da und dann denke ich, weiß, ich glaube, im schlimmsten Fall habe ich aus 90 Minuten 180 gemacht, also drei, drei Stunden und da ist <lacht> niemand gegangen. Und ich habe mit Susanne schon oft darüber diskutiert, was ist es jetzt? Also, dass die Leute, die sitzen auch danach noch da und ich habe dann plötzlich so das Gefühl, aber ich kann es noch nicht auf den Punkt bringen, dass da so auch so eine tiefe Befriedigung da ist, wobei ich mal feststelle, dass die Leute, die mir zuhören, teilweise selber mehr über die Themen wissen, als ich es weiß. Und trotzdem taucht dann auch so was auf, das ist wie wenn wir auf dem Boot sitzen und da jetzt über den Sternenhimmel reden oder über irgend sowas Und ähm, klingt jetzt alles spacey, aber ähm, ich finde es wirklich in meinem Leben, ich brachte diese Webinare ja jetzt ähm, nicht lang, aber so dieses halbe Jahr, dass ich das wirklich schätzen gelernt habe, dass da auch irgendwie so eine ganz ruhige Stimmung reinkommt und am Ende alle nur da sitzen. Und wenn wir jetzt um einen Tisch rumsitzen würden, dann gäbe es nur irgendwie ein Whisky oder was weiß ich hier. Was ich überlege was <lacht> am Schluss machen. Ähm, okay, Werbeblock an. Ähm, am 4. Dezember spricht Michael Herrmann. Lerne deinen Motor kennen. Echt spaßig. Ich habe drei Webinare jetzt geguckt mit ihm. Er ist wirklich saugut. Ich bin total glücklich, dass wir ihn gewinnen konnten. Er weiß alles. Also, wer Fragen über seinen Motor hat, der qualmt, der hustet beim Ausmachen, der macht das, der macht das. Bitte einfach ähm, auf Millemari gucken. Und weitere Termine sind dann nochmal Starkwind-Taktik. Und dann planen Susanne und ich, zwei Überraschungen zum Advent, nämlich ähm, so Adventswebinare, die kostenlos sind und wo wir eigentlich was Tolles für die Adventszeit anbieten wollen. Das finde ich immer cool.
0: Ja. ja, das hört sich gut an. Ja, Und die ganzen Infos, die gibt es auf millemari.de. Ne?
1: Auf milimari.de, genau, und da sind die Webinare dann drauf.
0: Ja, ja und wenn ihr chartern wollt, haue ich jetzt auch nochmal raus, dann kommt er natürlich schön zum Ömit und zu seinem Team, zu Charterbar. <lacht> Und dann äh, könnt ihr jetzt schon mal, also ich plane jetzt auch schon mit meinen Jungs übrigens, wo wir zum Segeln gehen. Wir haben schon ein paar Ziele als ähm, mit Fragezeichen versehen und wir werden jetzt auch tatsächlich noch bis Weihnachten entscheiden, wo es hingehen soll. Und dann mache ich mich auch auf die Socken, dass ich auch ein entsprechendes Boot kriege.
1: Du mit deiner... Ähm, mit meiner deine Truppe so,
0: mit meiner Männertruppe. Wie nee, meine. wir
1: vor Meduien
0: getroffen haben. Nee, 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 das nee, das ist tatsächlich nochmal eine andere, noch mal eine andere äh, Truppe. Okay. Okay. Aber wird spaßig. Ja, schön. Äh, doch, dann haben wir doch ganz schön lang wieder über so ein schönes Thema äh, gesprochen. Wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke, so 50 Minuten. Schön war's.
1: Dann schauen ja, wir mal. Danke, Übet.
0: Ja, ich danke dir. Das wahrscheinlich, Thema war
1: wahrscheinlich mega. Machen wir es nur, weil. Für uns, dass wir gegenseitig die große Entspannung kriegen. Wer zuhört und was da draußen dann los ist, das ist gar nicht
0: Also, mir hat es auf jeden Fall gut getan, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich denke, wenn ich mir so durchlese, was die Zuhörerinnen so schreiben, dann tut es denen auch gut. Und das ist dann doch ist der Sinn. Doch. Das
1: ist schön. Das ist schön. Macht's
0: Geschichte. gut hier da draußen. Jo. Bis bald. Bis Lass was hören. Ciao, ciao. Okay,
1: ciao. Tschüss.